2: Santíssima Virgem Maria, mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. Vamos aprender com o Padre Léo sobre o pecado da luxúria.
1: Nós precisamos chegar ao alto domínio. Por isso nós precisamos conhecer o inimigo qual é as armas que ele está usando para nos derrotar primeira dimensão maligna que o encadido usa para nos destruir, qual é? gula segunda dimensão também ligado ao nosso corpo e eu fiquei até impressionado porque em todos os textos que eu estudei aparece essa em segunda e, e obviamente que há uma ordem crescente a primeira é a mais simples, a oitava vai ser a mais difícil, e essa segunda eu achava que ela estava em sétima, ela está só em segunda aí a gente vai vendo que a nossa luta contra o encardido vai ter que ser uma coisa medonha, chama-se luxúria e o que é luxúria? luxúria é o pecado capital que engloba a dimensão da nossa sexualidade Aí vem, pornografia Homossexualismo Olha como é que está lastrando isso Todo o drama da pedofilia Do adultério Do aborto Meu Deus do céu Que porta de entrada Pavorosa, medonha Quantas e quantas Pessoas estão vivendo Hoje consequências terríveis porque o encardido entrou na porta daquela família, o dia que um membro daquela família fez o aborto nós vamos ter que meter o dedo nessa ferida nesse acampamento nós vamos ter que fazer oração de cura e de libertação nessas áreas, porque há muitas pessoas entre nós contaminadas e algumas estão sendo usadas pelo encardido nesse momento e não percebe quando eu sou, olha, por definição do catecismo, eu falei ontem, Padre João já disse hoje, o diabo é aquele que se coloca, tenta colocar-se através, atrapalhar a minha comunicação com Deus, então se a minha atitude está atrapalhando a comunicação de Deus com qualquer pessoa, eu estou sendo instrumento dele agora, isso é coisa muito grave. E isso meus irmãos, é o que mais se vê na igreja hoje, nos encontros hoje. Porque a pessoa vai com uma atitude bem demoníaca, mesmo, se atravessando na frente do outro, está nem aí. E isso é coisa muito grave. Isso é coisa muito séria. É aquele que se interpõe, porque a pessoa só pensa em si o princípio que o demônio trabalha, ele não, vem com, ele não trabalha com aquilo que eu não tenho, ele vai lá nisso, eu só penso em mim, então, eu só penso em mim, ele me dá comida, e eu como, como, como e como, cada vez mais eu como, eu como, eu como, a ponto de não ter mais domínio, a ponto de ser viciado em comida, e quantas doenças tem relacionado a isso hoje? da pessoa que depois tem que ficar metendo dentro dedo da garganta, vomitando, e come, vomita, e come, vomita, e vai secando, esturricando, feito uma, uma rã velha, mas olha esse segundo passo, o que, os estragos que Ele está fazendo em nossa vida, vamos pensar em nós da igreja, pensa no pecado da luxúria, que tomou conta do coração de tantos de nós, sacerdotes e religiosos, bispos, pensa gente, essa é uma área em que a cauda do dragão está aí varrendo um terço de gente hoje entre nós pense nas consequências das doenças sexualmente transmissíveis enquanto nós estivermos lutando contra a doença enquanto nós estivermos lutando contra a AIDS Contra a gonorreia, contra o aborto, contra o homossexualismo, contra o adultério, nós estaremos ainda assim sendo derrotados, porque nós precisamos ir na origem de tudo isso. E o que está na origem da AIDS O que está na origem do adultério O que está na origem do homossexualismo O que está na origem da infidelidade É uma ação consciente, medonha, terrível do demônio Que precisa ser expulso de nossa vida, de nosso coração E que pode ser porque nós queremos ser inteiramente do Senhor nosso Deus mas eu digo a você não é fácil não é fácil é uma luta meus irmãos é um combate
0: Caminhando com Jesus e o
2: Evangelho do dia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse... Os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso deveis fazer e observar tudo o que eles dizem. Mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros. Mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugar de honra nos banquetes e nos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado. E quem se humilhar, será exaltado.
3: Palavra da salvação, Senhor.
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
4: Queridos irmãos e irmãs, hoje Jesus nos fala da hipocrisia dos mestres da lei e dos fariseus. A hipocrisia é uma das filhas da vaidade, então é esse é, o tema que nós é, deveríamos tratar ao meditar esse Evangelho. De fato, Jesus conclui o Evangelho dizendo que quem se humilhar será exaltado né? e, assim, quem se gloria será humilhado. Então, o que é verdadeiramente a vaidade. A palavra vaidade quer dizer uma glória, ou seja, uma glória vazia, onde eu estou querendo me gloriar por algo que não tem consistência. Não é? Aqui, no caso, a hipocrisia é exatamente isso, uma máscara, ou seja, eu quero aparentar uma santidade, aparentar uma retidão que eu não tenho. Jesus, em outras páginas do Evangelho, usa aquela comparação dos sepulcros caiados, não é? De aquela realidade que é branquinha por fora e é podridão por dentro. É? Nós diríamos, no nosso ditado popular, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Então, esta realidade da hipocrisia, ela é realmente uma tentação para nós. Por quê? pela simples razão que nós fomos feitos por Deus para a glória, para a glória do céu. Então, assim como Deus fez o homem para se alimentar e comer desordenadamente é o pecado da gula, assim como Deus fez o homem para se reproduzir sexualmente e o sexo desordenado é o pecado da luxúria, Deus fez o homem para a glória, a glória do céu, mas isso desordenado dá origem ao pecado da vanglória e a sua filha, a hipocrisia. Então nós temos que, na realidade, é, tratar bem desta nossa ânsia de glória e não tem outra forma. A melhor forma de nós verdadeiramente olharmos para a glória pela para a qual fomos feitos é dar glória a Deus, é nós compreendermos que se existe alguma ação boa, se tem algo que sai de nós de bom. Se nós somos capazes de uma oração, se nós somos capazes de jejum, se nós somos capazes de esmola, são as obras, quaresmais, mais? Não devemos isso ao fato de que nós somos melhores que os outros. Devemos isso à misericórdia de Deus. Devemos isso ao fato de que nós somos dóceis a uma ação da graça. Que na realidade, sim, eu faço essas coisas, mas é Ele quem faz isso em mim. E assim estaremos dando glória a Deus. Ora, ao dar glória a Deus, ao dar a Deus o que é de Deus, nós estamos realizando aquilo que é a virtude perfeita da religião, ou seja, uma pessoa verdadeiramente religiosa é aquela que sabe dar a Deus o que é de Deus, ela não dá aos ídolos o que é de Deus, ela não dá a si mesma o que é de Deus, ela não dá a outros homens ou ao mundo aquilo que é de Deus mas sabe fazer tudo para a maior glória de Deus. Essa é a razão de ser da nossa vida aqui nesse mundo. Acho que você reconheceu esse lema para a maior glória de Deus, é o lema dos jesuítas. Santo Inácio de Loyola, quando fez a Companhia de Jesus, fez baseado nos exercícios espirituais, e no número 22 dos exercícios, ele coloca aquilo que é o princípio e fundamento. O princípio e fundamento é o seguinte: o homem veio a este mundo para dar glória e servir a Deus e, com isso, salvar a sua alma, todo o resto, <risos> todo o resto é acréscimo, é babado, o resto né, vem depois, essa é a finalidade, o princípio, o fundamento de tudo. Pois bem, se nós queremos né, verdadeiramente salvar a nossa alma, ou seja, chegar à glória, a glória verdadeira do céu, então vamos fazer isso, vamos dar glória a Deus e qualquer coisa que aconteça na nossa vida que nós façamos de bom, atribuamos a Ele, a nós, o pecado e a vergonha, a Ele, a glória e o louvor. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
5: Já posso entrar no santuário para te louvar.
0: Você ouve o Catecismo da Igreja
2: Católica. O mistério pascal nos sacramentos da Igreja. Os sacramentos de Cristo, parágrafos 1014 a 1016. Aderindo à doutrina da Sagrada Escritura, às tradições apostólicas, e ao sentir unânime dos santos padres, nós professamos que os sacramentos da nova lei foram todos instituídos por nosso Senhor Jesus Cristo. As palavras e as ações de Jesus durante a sua vida oculta e o seu ministério público já eram salvíficas. Antecipavam o poder do seu mistério pascal anunciavam e preparavam o que ele ia dar à igreja, quando tudo estivesse cumprido. Os mistérios da vida de Cristo são os fundamentos do que, de hora em diante, pelos ministros da sua igreja, Cristo dispensa nos sacramentos, porque o que no nosso Salvador era visível passou para os seus mistérios. Forças que saem do corpo de Cristo, sempre vivo e vivificante. Ações do Espírito Santo que opera no seu corpo, que é a Igreja. Os sacramentos são as obras-primas de Deus na nova e eterna aliança.
6: Só posso chamar-te Pai Se eu me reconheço, filho Sou um membro do teu corpo E da igreja no batismo Uma criatura nova Com o selo do Senhor Rei, profeta, sacerdote Me tornei do teu amor para seguir no rumo certo quem a nossa fé renasça Fracas são as nossas forças Infinita é a Tua graça Para chegar à santidade Longo é nosso caminhar Há tropeços e é preciso Força para recomeçar Se eu estou arrependido Faço minha confissão com o coração contrito, Deus é a fonte do perdão. Véspera de tua paixão, em sinal de unidade, na forma de vinho e pão. O vínculo da caridade, sacrifício de louvor e presença de verdade, toma todos é meu corpo. Sangue, alma e divindade Pelo óleo consagrado Quero a Crisma receber Compromisso confirmado Teu amor me faz crescer Do Espírito Divino tons em me fortalecer Mesmo sendo ainda um menino Teu soldado quero ser Homem e mulher, família Vocação para o amor Doação de cada dia Vem nos ensinar, Senhor Como São José e Maria A viver e conviver Na tristeza e na alegria E aos filhos acolher Se um especial chamado Faz arder-me o coração, ser ministro ordenado. É serviço e vocação, é doar a própria vida. Qual humilde servidor, agindo em persona triste, na missão de ser pastor. Se eu sofrer enfermidade, quero unir-me à tua paixão reconforto, paz, coragem, dos pecados o perdão, alivia o sofrimento, dá-me esta santa unção, graça e misericórdia em meu rosto, em minhas mãos, para seguir no rumo certo que a nossa fé renasce Fracas são as nossas forças, infinita é a Tua graça.
0: O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira.
7: No dia 7 de março, a igreja celebra o martírio de santas perpétua e felicidade. Este que, segundo as atas, aconteceu no ano de 203, no dia 7 de março, em Cartago, na região da Tunísia. Perpétua tinha 22 anos, já era casada e tinha uma criança de colo. Essa criança ainda, de poucos meses de vida, amamentava. E Felicidade era uma escrava. Esta estava grávida por volta de oito meses. As duas estavam se preparando para o batismo e foram denunciadas como cristãs. Presas, estavam ali no cárcere e não negavam a sua fé. Estava também neste cárcere o catequista das duas. Este as batizou antes de serem martirizadas. Santa Perpétua tinha um pai muito amoroso e muito apegado à filha. Ele era pagão, não era cristão. E foi diversas vezes na prisão tentar convencer Perpétua de que ela desistisse de Jesus Cristo e então se livrasse das torturas e da morte. O pai também conversou com o próprio juiz, tentou persuadir Perpétua junto com o juiz a negar Jesus, mas de nenhuma forma ela negava. O pai alegou que ela tinha uma criança que tinha acabado de nascer, dependeria da mãe, e ela então deixaria a criança órfã, ela abandonaria seu pai, escolhendo a morte. E mesmo assim, Perpétua dizia, eu preciso ser fiel a Jesus e não importam as consequências. Diante dessa circunstância, o juiz da época ordenou que Perpétua se ofertasse um sacrifício aos falsos deuses, ela poderia então sair livre, mas mesmo assim... Ela permanecia fiel. Sua companheira de cárcere, Felicidade, estava grávida. Segundo as leis romanas, não era possível matar uma grávida. Passado alguns dias ainda de torturas e no cárcere, Felicidade deu à luz. E mesmo com a criança recém-nascida, ela permanecia fiel, dizendo seu sim a Jesus e a sua fé mesmo que isso lhe custasse a sua vida. E assim o foi. Ela entregou sua criança aos cuidados de outra mulher e se entregou por inteiro ao martírio. Tanto uma quanto outra, em nenhum momento decidiram outra coisa, senão Jesus. Deram um exemplo de total entrega a Deus. Deixaram seus filhos... Escolheram a Cristo, souberam amar Cristo sobre todas as coisas. É um testemunho que marca os corações. É um testemunho que confia na divina providência. Própria perpétua disse a seu pai, Pai, eu confio na providência e o meu filho será cuidado pela família. Alguém vai cuidar dele. E ela então foi entregue às feras e também felicidade. As duas asferas passaram por sofrimentos, mas ainda não consumidas pelas feras, foram levadas para a morte final pela espada. Tanto Santa Perpétua quanto Santa Felicidade são hoje para nós exemplos de firmeza na fé e de total confiança na Divina Providência e de amor a Deus sobre todas as coisas. Santas Perpétua e Felicidade
3: In.
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
2: E o bem que nós fizermos e os dons que nós temos, não nos envaideça, pois eles provêm da misericórdia de Deus e não dos nossos méritos. Veja o que diz Santa Teresinha de Lisieux: Em vez de me fazerem mal de me levarem à vaidade, os dons com que o bom Deus me favoreceu, levam-me a ele. Vejo que só ele é imutável, só ele pode satisfazer meus imensos desejos. Santa Teresinha, do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós. O Senhor nos abençoe
3: stay